0: 용서에 대해서 잠깐 말씀했 누가, 그, 어떤 자매님이 질문했는데요. 그, 어, 용서는 이 강의에 무슨 그 본질적인 주제는 아니지만, 어, 그분이 어, 좀그 상당히 그 진지한 질문을 해왔어요. 가령 어, 히틀러를 용서할 수 있나? 용서해야되나 그리스도입니다. 네? 그런 경우는 용서하지 않아야 돼요. 그러니까 용서는 내가 누가 나의 월평담을 친 자를 내가 용서하는 것은 예수님의 가르침에 순종하는 거요. 의로운 행위로서 이 관계를 회복하고 화평을 샬롬을 이루는 행위 일 때에 그 용서하는 거예요. 그러나 이런 그 공동체의 큰 그러니까 나, 내 이웃에 해꼬지한 사람을 내가 용서하는 건 아니에요. 나는 나를 해꼬지한그 사람을 내가 용서하는데 내 이웃에게 해꼬지한 사람을 내가 용서하는 게 아니에요. 공동체의 행악을 악을 행해서 공동체의 큰 재앙을 가져온 사람을 내가 용서하는 게 아니에요 그러면 은그 용서하는 행위는 그 공동체의 더큰 재앙을 가져오거든 히틀러생각 가고 있어요 히틀러 간 사람을 우리가 용서한다 그러면 어떻게 돼요 선과 악참그그 구분도 없어지고 사회 정의도 없어지고 그러면 무법천지가 되고 그럼 공동체에 더큰 재앙이 오는 거지 그런 건 용서하는 게 아니, 아니에요 그러니까 용서는 내가 나에게 해코지한 사람에게 용서하는데 그때도 어느 때만 그 용서함으로 해서 샬롬이 확대될 때만 나를 해코지한 사람을 내가 용서함으로 해서 이 샬롬이 확대되기는 그냥 이정의가 정의가 저기 위협을 받고 사회 질서가 위협을 받고 그 사람이 도리어 더그 어. 벌을 받음으로 해서 경고를 받아서 새사람이 될 가능성이 더 많은데 그렇지 않음으로 해서 더악을조량될수 어 있을 경우는 그건 용서하는 게 아니지 그러니까 이런 것을 신학적으로 굉장히 분명할 줄알아내요 근데 물론 시간이 없으니까 그런 토론을 잘 못했는데 우리 그리스도인들이 용서해야 된다고 하니까 그 어떤 감회가 지금 좀 걱정이 돼가지고 우리 한국 역사 속에서도, 민족에 대해서 큰 악을 저지른 사람들, 사회 공동체 전체에 엄청난 악을 저지른 사람들, 그 사람들 또 그럼 다 용서해야 되냐. 그렇잖아요. 그렇잖아요. 그러니까 아주 극단적으로 하면 히틀러를 용서해야 되냐. 그렇잖아요. 용서하면 도리어 더큰 공동체 재앙을 가져오니까. 용서라는 것은 이 의의를, 의의 관계를 다시 회복하고자 함, 는그 다음, 화평을 회복하고자 함. 는 잘롬을 회복하고자. 근데 용서의 행위가 그것을 위협할 때는 아는 것이에요, 옳지. 징벌을 해야지. 그럴 때 자, 자그 다음에 여기 지금 예정론 할때 내가 하나 그, 어, 지금 시간을 으니까 길게 못하겠는데, 너무나 오랫동안 예정론을 이 태초에서부터 시작해서 자꾸 신학적 사유를 하려고 그런 거예요. 그러면 항상 이, 그, 어떤 질문에 빠져요? 왜 하나님이 어떤 사람은 구원으로 예정하고 어떤 사람은 멸망으로 예정했나? 하나님이 편파적이 아니야. 이런 그 쓸데없는 논란에 빠지는데 성경은 그런 논란 하라는 게 아니에요. 항상 믿음이 현재에서 나의 하나님이 은혜로 나를 구원하셨단 말은 그가 신실한 하나님이니까 끝까지 은혜로 나를 지켜주시라. 그 말을 하고자 함이지 거기서 더 이제 확대해가지고 태초에 그러면 하나님이 누구를 저기 예정하고 누구는 구원으로 예정하고 누구는 어쩌나 이런 식으로 신학적 사유를 확대하는 가르침이 아니에요. 첫째로 그러니까 여기서 태초에서 시작해서 예정을 해야 되려고 할 때는 꼭그 그런 쓸데없는 질문하게 되는데 성경 그런 거다지않아요 둘째로 거기서 시작하면 이 구원파식 이렇게 되는 거예요. 어, 태초에 구원으로 예정해서 나는 어, 이미 저기 의인이라 선언 닫았으니까 암무튼 사도 이제 된다. 옛날 고대 영지주의 일파가 또 그렇게 생각을 했지. 오늘 한국의 구원파가 고대 영지주의 일파와 신학적으로 매개 통해요. 그런데 그게 옳지 않아요. 항상 믿음의 현재에서 지금 하나님과의 나의 관계 속에 아까 이야기한 대로 이 어, 하나님께서 나는 실실하지 못해도 하나님 나를 지켜주시라
1: 왜 지켜시나
0: 그 은혜로 나를 구원했단 말은 태초부터 나를 에, 구원으로 에, 부르시고 에, 은혜를 베풀어 구원하셨으며 앞으로도 계속 그 은혜로 실실하게 나를 지켜주시고 구원을 완성하실 것이다 에, 그런 것을 에, 그런 구원에 확신을 얻는, 주는 그런 교훈이에요. 예정론은 그만큼만 생각을 해야지, 이렇게 기계적으로, 결정론적으로 생각을 해가지고, 그걸 태초부터 생각하면 많이 그렇게 돼. 그러면은 예정론의 의도, 예정론을 펼치는 의도, 예정론을 논할 때는 제일 먼저 왜 그걸 펼, 로마에서 팔장에서 펼치는가, 거기부터, 살, 의도부터 살피라고. 예, 그래야지 그걸, 이, 이, 에, 기계적으로, 결정론적으로, 디터미니즘 식으로 해석하면 안 된다. 자, 그러면은, 성화 이제, 성화란 무엇인가, 칭의와 성화의 관계, 제5강, 에, 그, 성화의 두 가지 사용법들, 어제 우리, 어제입니까? 어제죠 어, 살펴봤죠? 하나는, 어디다 쓴다고 해, 성화란 말을, 바로, 믿음과 세례로 하나님께 받쳐진 그래서 하나님의 소유된 백성으로 만들어진 사건, 곧 우리가 성도들이 된 사건. 성도들란 말이 뭐예요? 거룩한 이들이란 말이죠. 헬라어로 거룩한 이들, 이, the holy, holy people, 성도들의, the holy, the holy. 이게 성도들, 우리말로 번역의 성도입니다. 하나님이 하나님께 바쳐진. 그래서 이 하나님의 소유된 그러 물리적 개념에요. 이 거룩이라는 말의 일차 의미가 물리적 개념, 물리적 개념 이 범상의 존재들로부터 선택되어 하나님께 받쳐진 것들 그러니까 저 예루살렘에 있는 그 집이 하나님께 받쳐져서 그게 성전이에요. 그 집에 있는 집기들이 하나님께 바쳐진, 하나님께 제사 들을 때 쓰이는 하나님의 소유된 집기들이에요. 그러니까 그게 그 그릇들이 성물이에요. 성스러운 거예요. 이스라엘이 거룩한 백성이에요. 첫째, 1차적으로 도덕적으로 완벽한 백성이라 소리가 아니에요. 하나님께 바쳐진, 그래서 하나님의 소유된 백성이다. 그 말이에요. 우리 그리스도인들이 믿음으로 부름 받아 그 믿음이 공식화된 세례 때에 어제 하나님께 바쳐지고 하나님의 소유된 백성에 대해서 그걸 성화를 한다. 성화가 첫째, 그렇게 써요. 고그 말을 말할 때. 그래서 거기 내가 여러 구절들, 그래서 이걸 또 조금 부연 설명하면. 성령에 의한 세례 때에 세례 때 우리가 몸이 물에 씻긴 것이 무엇의 상징이야? 성령의 물로 추악한 죄들로부터 씻음 받음. 그래서 고린도전서 6장 1절에 씻음이란 말이 나와요. 너희들이 성령에 의해 씻겨졌고 의인 됐다. 그래 거기에 성화란 말과 의인 됐단 말이 나란히 나와. 그게 똑같은 사건을 말하는 거예요. 처음에 하, 죄를 용서받고 하나님께 올바른 관계 회복된, 하나님 나라에 받쳐진, 죄 용서받고 하나님 나라에 받쳐졌다 할 때는 법정적 개념이고 관계론적 개념이니까 의인이란 말을 써, 그때. 그런데 하나님의 소유된 백성, 죄가, 죄가 씻어졌고, 네? 죄 용서됐고, 용서, 법정적 개념이지, 죄 용서됐고 하나님께 올바른 관계 회복됐다 할 때는 의인이란 말을 써. 체가 씻겨졌고 하나님의 소유된 백성 들다할 때는 성화라는 말써. 근데 벌써 여기서 아, 두 개가 똑같은 실제를 말하는 두 가지 그림어 구나 의인이라는 그림어는 무슨 의미? 법정적 관계론적 그림어. 성화라는 그림어는 의식적, 리추얼 의례적 의례 의례적 리추얼 랫자를 어떻게 쓰죠? 네, 어렴풋이 쓸줄 아는데 틀렸으면 틀렸다고 그러세요? 맞아요? 예, 한문좀 읽긴 하겠는데 쓸려고 하면 이게 맞나 틀나 하도 한번 오래 안쓰니까 모르겠어요 잘 자신이 없어 자신이 없어 이 리추얼, 리추얼 컨셉트야 이게 이 물리적 컨셉트고 하나에게 받쳐짐 소유됨 네? 그러니까 여기 고린도전 6장 1절에 이 성화란 말과 저기, 칭이란 말이 똑같이 나오지, 나란히? 동의야 동의어. 그러니까. 예, 예, 성, 그러니까, 성령을 받아, 성령이 내주하는 자들이 되었음. 그게 언제 일어나요? 세례 때 일어난단 말이야. 세례 때 우리가 물 퍼버줌, 성령이 퍼버줌, 물 상징해. 우리 성령이 내주하는. 그래서, 이게 성화. 이게 뭐예요? 그 처음 에, 그리스도를 믿음으로 의인 됨의 사건에 해당하는 상관은 똑같은 사건을 하나는 법정적적인 그 뭐지 관계론적 언어로 말할 때는 의인한 의인됐다 그러고 의례 의뢰, 의례적 어, 그 저기 그러니까 이 justification. 이 고린도 1장 1절에 이 justification하고 sanctification이 나라히 나와요. 나란이 나라 지금 세례를 염두에 두고 하는 소리거든. 고린도인들 너희들 지금 이런 이 불의도 저지르고, 불의도 저지르고, 이렇게 더러운 음행하고 우상숭배하고 더러운 일도 하는데, 하나님이 우리를 의인이라 했다. 하나님이 우리를 죄를 씻어버렸다. 그러니까 죄 용서, 이거, 이, 의인이라는 개념은 죄의 용서, 하나님과 올바른 관계를 회복시켰다 할 때는 요이 말을 써요. 이 죄의 음 죄를 일단은 더러운 걸 봐요. 더러운 거, 더러움. 더러운, 더러운 씻음. 그래서 하나님의 소유된 벽성. 이것도 관계기는 관계지. 하나님의 소유. 이거 말 때는 요 성화란 말이죠. 성화란 말이죠. 그런데 둘째로, 하나님의 거룩한 백성의 살기를 또 성화라 그래. 에이? 그래서 너희 너희 몸을 하나님께 거룩한 산제서로 바치라. 에 그를부터 시작해가지고 을이그 어, 고린도전서 6장 근데 특히 이 저기 그 로마서 6장 15절에서 23절까지에서 의의 열매를 맺어가기. 그거를 성화라고 해요. 이 하나님의 백성으로 살기, 하나님 올바른 관계에서 하나님의 백성으로 회복이 되었으니까 그 속에 살기를. 자 칭이와의 관계, 성화의 두 가지 사용법들은 칭의의 믿음 세례 때 이루어지는 것과 회복된 관계 속에서 하나님 그리스도의 주권에 순종하여 살기, 즉 계속 의인으로 살기, 의외를 맺기와 일치하며 궁극적으로는 신약 구원론에 이미 천년을 받은, 그러나 아직 완성받지 못한, 즉, 종말의 완성을 향해 나아가고 있음의 구조를 반영하는 것이다. 그런데, 칭의는 이 후자를 함축하지만, 우리가 내내 강조해서 어제 오늘 공부해야 칭의는 뭐, 이, 뭐까지 포함한다고요? 하나 올바른 관계에 서있기. 다시 말하면, 하나님 아들 예수 그리스도를 통치하는 하나님의 통치에 계속 순종하기까지를 포함한다고 그것을 이 칭의는 그것을 함축하지만 주로 전자와 관계에서 쓰이는 인상을 준다. 전자가 뭐예요? 죄의 용서받고 하나님 관계에 올바른, 올바른 관계에 회복되기. 그게 언제 되나 믿음 세례 때. 고기의 관계에서 칭의를 많이 써요. 바울이 칭의라는 말을. 그런데 제대로 읽으면 은 그렇게 해서 그 관계에 계속 서있기 하나님의 통치를 받기도 합축된다. 그걸 우리가 계속 본거지. 그런데 칭의라는 말을 바울이 어느 때 제일 많이 써요? 목과 관계에서 믿음 세례 때의 죄를 용서받고 하나님과 올바른 관계 회복되기 하나님 사단의 나라에서 하나님 나라로 또는 그의 사랑하는 아들 나라로 전환되기 거기에다 미름 세대 때 일어난 거예요. 왜 바울이 거기에와 관계에서 칭의를 많이 써? 아, 그 이방 선교의 상황에서 유대주의자들과 율법의 역할에 대한 논쟁을 하기 때문에 거기에 거기에 대해서 칭의를 많이 써요. 반면에 반면에 성화는 두 용도가 다 나타나지만 두 용도가 뭐라고요? 세례, 믿음 세례 때 일어나는 하나님 백성으로 만들어짐과 둘째가 무슨 용도? 하나님 백성으로 계속 살기. 거룩 살기. 성화는 두 용도로, 두 용도로 계속 쓰이지만 로마스 6장과 대사노에서 4장 1절 12절 등이 주는 인상으로 하여금 후자와 함께 많이 생각하도록 한다. 즉, 후자와 함께 하세 하나님의 거룩한 백성으로 살기와 관계에서. 여러분들 이해하십니까? 칭의나 성화나 둘다다. 다두 가지 용법이 있다고요? 하나는 뭐? 첫 단계가 뭐예요? 에, 믿음 세례 때에 하나님의 조용서 받고, 조용서 받고 하나님 나라로 회복된 하나님의 올바른 관계 회복되 하나님 나라로 회복되 하나님 나라로 전이 됨, 이전 됨. 두 개가, 두 번째가 뭐예요? 하나님 나라, 하나님 나라, 하나님의 통치를 하나님 나라에 계속 서 있기. 계속 하나님 나라에, 하나님 나라에 서 있기. 네, 이 예, 칭의의 두 가지 용법이죠. 칭의 의두 가지 용법 네두 가지 용법 근데 두 가지 용법에 나 있고 이게 하나라고 그래서 하나 이렇게 해서 이렇게 된다고 그런데 바울의 칭의는 이것과 관계에서 많이 써더 많이 써 이것은 함축되어 있어 바울의 칭의는 이것과 관계해서 성화도 이두 가지 다 용법 있는데 믿음 세대때 그리고 계속 하나님의 백성을 살기 두 가지 용법 있는데 성화는 이쪽도 쓰지만은 이쪽도 쓰지만은 지금 두 곳, 두 곳에서 어디? 로마서 6장 15절에서 23절까지와 대성원 전서 4장 1절부터 12절까지 어떤 인상을 주냐면 이쪽이, 이쪽 인상을 더 강하겠죠. 이쪽 인상을. 칭의는, 바울은 칭의는 이쪽을 더, 이쪽 관계에서 더 많이 이 언어를 쓰는 것 같고, 바울의 성화연어는 수적으로는 이쪽과 이쪽과 똑같이 자주 써 여기 성경 구절을다 써놨잖아. 비슷하죠? 수적으로는 그런데 이두 곳이 로마서 6장과 6장 후반부 1 5절 13절 그 다음에 대사람 전서 4장 1절 12절 이두 곳이 요것을 강조하는 것 같은 인상을 줘요. 사실은. 두 가지 똑같이 쓰는데. 그래서 이두 가지를 조합을 해가지고 아, 칭의는 처음에 믿음 세례 때 일어나는 조용서의 선언. 무죄 선언. 옛날 법정적 개념으로만 생각했을 때는 무죄 선언이고 그 후에는 성화의 요구에 있다. 그래서 구원의 서정론을 펼친 거예요. 칭의 다음에 성화가 있다 이렇게. 근데 사실은 바울의 어느 사용법을 보니까 칭유도 양쪽 다 성화도 양쪽 다네 이해했습니까? 그러니까 칭유와 성화는 서로 뭐라고? 똑같은 리얼리티, 똑같은 실제를 말하는 똑같은 실제 하나님의 백성 됨. 죄가 용서되어서 칭유는 주가 용서되어서 성화는 주가 씻겨져서 단순히 차이라면은 이걸 법정적 그림어느냐, u 어, a l 의례적 의례적 그림어냐이 발음도 힘들어요. 의 의례적 제사 언어, 예배 언어, 성성화라는 말은 그런 언어예요. 하나님께 바치지, 하나님께 바치지, 하나님께 제사 드. 그래서 하나님의 소유래, 네? 성전 그게 성물들 생각하세요. 그 언어 그림의 차이만 있는 거지. 그것이 말하고자 하는 실제는 똑같은 거예요. 하나님과 올바른 관계, 하나님의 백성이 되는, 하나님의 축치을 받는 백성이 되는. 그런데 이두곳 데살로니가 1장과이 저기 로마서 6장이 주는 인상 때문에 그리고 바울이 치는 주로 이방 선교의 그 상황 속에서 이 유대주의자들이 유대인들도 율법을 지켜야 된다는 것에 대항해서 칭의를 우리가 어떻게 무죄 선언되고 하나의올바른 관계해보게 되냐 하나님 나라 이전돼서 하나 백성 되느냐 율법 지키면 되느냐 할례받으면 지키는 건 아니다 갈례 없이도 된다 그 논쟁을 자꾸 바울이 하니까 자연히 바울서신에 이쪽 언어가 칭의가 이것과 많이 관계해서 쓰인다고 그런데 칭의가 이것도 있거든 근데 성화도 양쪽에 다 있거든? 그러니까 똑같은 실재를 말하는 두 개의 조금 그 성격을 달리하는 그림 언어다. 하나는 법정적 언어고, 죄 용서, 법정적 언어. 하나는 죄 시스템, 컬트 언어, 루추얼 언어. 이 차이만 있지, 실재는 똑같아. 알겠습니까? 근데 로마서 6장 19절, 22절을 보면요. 사실은 그, 거기 보십시오. 전에는 너희가 너희 지체를 부정과 불법의 종으로 내주어 불법에 이른 것 같이 여기 부정, 부정한 것, 더러운 것과 불법의 종으로 내주어 거기에 더러운 것컬트 언어지, 리츄얼러어 거기에 반대말이 뭐? 성화 불법, 법적 언어지, 그것서 반대말? 칭의 의인들 같이 나란했어요 그래서 불법에 이른 것 같이 이제 너희는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 거룩함에 이르라 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 여기 어, 그의를 의인화해서 이걸 다른 말로 하면 하나님의 아들 예수 그리스도의 주권에 순종하여 그말에그 주께서 우리에게 이 하나님께 의지하고 순종하도록 하니까 그러면 우리가 하나님과 올바른 관계에서 나오는 의무를 우리가 다이지그게 의지 의의를 섬기는 거지. 너희 지체를 성화를 위하여. 그래서 이 지금 이 19절을 보면요. 너희 지체를 의에게 종으로 내줘 거룩하이리라 너 말을 다른 말로 풀면 너희 지체를 성화를 위하여, 거룩함이로라 성화를 위하여 의에게 종으로 내주어라 여기서 어떤 인상을 받아요? 의의를 행함으로써 성화를 이룬다. 의의 열매를 맺음으로 성화를 이룬다는 인상을 받지. 또 20절, 20절 전에는 죄의 종이 되어 의와 무관한 자들이었고 너희가 부끄러워하는 열매를 맺고 결국은 사망을 얻었도다. 여기 그 부끄러움 이것도 성화 개념이에요. 성화 개념. 그래서 의와 그 성화, 이 법정 언어와 리추얼 언어 또는 컬트 언어를 혼합했어요. 그래서 그런데 또이시기 보세요. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 성화를 위한 또는 거룩함에 이르는 열매를 맺는다. 여기 아까 19절과 똑같은 소리를 또 하고 있어. 의의 열매를 맺어 성화를 이룬다. 지금 19절과 22절에 두번 똑같은 표현을 하고 있어요. 19절에서 부정 성화의 범주와 불법 칭의 범주가 함께 쓰이고 불법의 이름 칭의 범주와 거룩함의 이름이 병행되어 있는 것을 유의하라. 그러니까 현재적 치미와 성화의 동일성을 우리가 볼수 있죠 여기서 그런데 19절 22절에서 의의 열매를 맺어 성화를 준다는 뉘앙스에 유의하시라 이뉘앙스와이 뉘앙스와 의의 열매를 맺어 성화를 준다는 이두 구절의 뉘앙스와 칭이가 믿음과 세례를 나여 그리스도인 틈의 시발점에 많이 적용되는 점이 함께 전통적인 신학자들에게 영향을 주어 성화를 칭화, 칭이 다음에 오는 구원의 단계로 인식하게 한것 같다. 사실은 이게 동의어적인 약간 그, 어, 그림이 다른 그러나 실제는 똑같은 걸 말하는 건데 바로 이두 구절에 이와 같은 바울의 표현 때문에 그리고 칭의는 주로 바울의 이방 선교의 논쟁 속에서 이크리스도인듬을 이 시발점에 적용하는 것에 적용을 많이 하기 때문에 전통적인 신학자들이 이렇게 칭의 다음에 성화가 온는다고 구원의 서정으로 이해를 한것 같다. 그러나 앞서 본 바와 같이 한편 성화도 믿음과 세례를 나의크리스도인듬의 시점에도 적용되고 다른 한편 칭의도 믿는 자들 회복된 하나님과 올바른 관계에 서서 하나님 또는 주 예수 그리스도의 통치에 순종하여 삶이로 삶을 내포하는 것이라는 것을 제대로 파악한다면 성화를 칭의로부터 근본적으로 구분할 수가 없다 여기 로마서 6장 19절에 칭의의 범주와 성화의 범주가 뒤석겨 병행으로 쓰임도 그들의 근본적인 하나됨을 암시하는 것이다 예, 최후의 심판 때도 마찬가지예요. 최후의 심판 때도 흠없음, 책망할 것이 없음이 칭의와도 함께 쓰이고 성화에도 함께 쓰이는 것을 보시다. 로마스 8장 31절 39절, 고린도전서 1장 6절 8절, 빌리포스 1장 10절 11절에는 이 흠없음, 책망할 것이 없음을 무엇과 함께 쓰여? 칭의와 함께 쓰여. 법정적 언어가. 그런데 대설론의 전서 3장 12절, 13절, 5장 23절은 성화와 함께서 대설론 전서 3장 13절, 성화에 있어서 책망할 것이 없는 자로 주께서 너희를 견고하게 세울 것이다. 그래, 하나님 심판의 앞에. 그래서 이렇게 틈없는 자, 책망없는 자를 칭의와의 개념과도 쓰고. 성화에 되는 거였니다골로새 1장 22절은 이 의례적 언어, 그러니까 성화의 언어와 법정적 언어가 섞여 나와요. 거룩한 그리고 흠 없는 요건 무슨 언어 의례적 언어지. 거룩하고 흠없음 흠 없는 제물. 저기 여러분 성전에 바치는 양은 어째야 돼? 흠이 없어야지. 여기 흠 없는. 헬라어 아모모스는흠 없는 그런 재물의 언어예요. 재물의 언어. 이게 성화의 언어예요. 책망할 것이 없는, 이건 법적인 언어예요. 법적. 법정. 이게 함께. 빌리포스 2장 1 5절도 마찬가지예요. 책망할 것 없는 흠없는 자녀 흠 흠없는, 이건 컬트 언어예요. 성화의 언어. 책망할 것 없는 이 법적 언어예요. 법적 언어예요. 그래서 이렇게 이 법정적 언어, 칭의 언어와 성화의 언어가 믿음, 세례, 시발점에도 같이 쓰이고 믿음의 현재 하나님의 통치를 받아가는 하나님의 백성을 살기에도 함께 쓰이고 또 어디에도 함께 쓰여? 최후의 심판에도 함께 쓰여요. 동의것이 나타나지 잘. 이게. 이와 게 같이 칭와 성화는 근본적으로 같은 실제를 말하는 두 개의 그림 언어들이다. 하나는 법정적 관계적 그림머어고 하나는 무슨 거냐? 컬트가나요. 컬트가나, 컬틱 의례적 거나, 의례적 거. 그런데 칭의는 유죄 주자들의 율법 지킴 요구에 맞서 바울이 그리스도의 복음을 설명할 때 주로 사용하는 범주의다 즉, 복음을 모든 사람들이 이방인들까지도 율법의 행위 없이 이 율법이 개재되니까 법정언어 쓴 거예요. 율법이 개재되니까 칭의의 법정언어. 율법이 개재 안될 때는. 성화의 언어도 써. 그게 대산론의 전서의 예야. 고린도 전서의 예고. 거긴 율법이 개지안 되는 거거든. 대산론의 전서에는 율법의 언어한 번도 안 나와요. 왜 유대주의자들의 도전이 없어요. 거기서는. 그 대신 대산론나 고린도에서 문제는 뭐예요? 헬라인들의 음행과 더러움이거든. 부끄러움이고. 그건 신념 개념으로 서, 서, 설명을 해야 돼. 신념 개념. 그런 게 성화의 개념을 더 많이 쓰는 거예요. 고린도서신들과의 대상으로 서신들. 알겠습니까? 이게 파울의 복음의 상황화예요. 복음의 상황화. 같은 복음을 선포하되 그이 저기 회중의 need에 맞춰서 어떤 그림 언어로 복음을 선포하냐? 이 율법이 개재되는 상황 속에서는 칭의 개념을 써. 율법이 개재되지 않고 도리어 음행 더러움이 헬라인들이 유명한 게 더러운 행실. 그걸 씻어버리고 이런 식으로 생각할 때는 우상숭배하고 음행 더러움 이런 걸 생각할 때는 성화연 지금 그걸 설명하는 게두 다음 두패라그래프에두 문단이에요. 한번 다시 보시다 그런데 칭이는 그러니까 근본적으로 이게 똑같은 저기 실제를 말하는 두 개의 글리머너들인데 칭이는 유대주의자들 율법 지킴 요구에 맞서 바울이 그리스도의 복음을 설명할 때 주로 사용하는 범주이다. 즉, 복음을 모든 사람들이, 그러니까 이방인들까지도 율법의 행위 없이 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 은혜를 믿음으로 더기범 죄의 용서를 받고, 주 용서 받고 법적은 하나님과 올바른 관계에 회복되어 의인되고 주의 심판 때 하나님 진로로부터 구원받게 하는 하나님의 구원의 힘이라고 선포하는 것이다. 그러기에 유대주의자들과 논쟁의 상황을 염두에 두고 쓴 로마서 갈라데스 빌로포 3장 등의 칭의가 현저히 나타나는데 그것들에서는, 그것들에서는 인간의 근본 문제를 죄로 규정하고 이 문제를 해결하는 칭의의 시발점, 믿는 자 되어 주 용서받고 하나님과 올바른 관계 회복됨에 초점이 맞춰져 설명되고 있는 것이다. 사실 로마서 5장에서 8장은 칭의의 현재적 평면과 미래적 평면도 함께 설명하고 있으나 전통적으로 신학자들은 그 장들을 칭의와 관계에 생각하지 않고 칭의뒤의 단계로 설정한 성화와 관계하여 이해하여 온 것이다. 반면에 유대주의자들의 도전은 없는데 우상숭배와 음행 등의 심각한 문제들은 이방인들에게 복음을 선포할 때는 바울은 그들을 죄라는 법정적 언어로 해석하기보다는 더러움과 부끄러운 행위들 같은 의식적 언어로 해석을 하고 로마 1장 18절 31절 이방인들의 죄를 뭘로 해요? 더럽고 부끄러운 걸로. 이대산람의 전서에는 율법이란 말도 한번도 한한안 나오지만 주유라 말도 한번도 안 나와. 더럽고 부끄러운 말만 나와. 그들에 대항하여 같은 복음을 그런 사람들에대항해서는 그러니까, 그러니까 주일라는 법적 언어로 해석해보다는 더러움과 부끄러운 행위들 같은 의식적 언어로 해석하고 그런 사람들에게 대항하여 같은 복음을 선포할때 성화의 범주로 선포한다. 그러기에 바울은 대사람전서에서 칭의 범주는 1장 10절 하나님 진로로부터 우리를 구출한다. 3장은 13절 하나님 심판대 앞에 우리가 서게 된다. 칭의 언어지 법정 언어지 거기서 흠 없는 자 된다. 법정 언어지 그런데 성화의 흠이 없는 자 된다. 이렇게 성화로전환 해요. 5장 구절 10절도 하나님께서 우리를 진로회로 저기 예정하신 것이 아니고 법정에너지구원을예정하셨다 이렇게 칭의 범주가를 암시하기는 하지만 그리고 대선의 전세 믿음이 굉장히 강조됐어요. 믿음이란 을 말은 몇 번이나 나와이 짧은 편지에 이렇게는 하나 나와 그러니까 칭의론이 다 암시 되어 있지? 어떻게 하나님의 재판정 앞에서 하나님의 진로로부터 구출받는다. 칭의 n j 지 어떻게 믿음으로 칭의 a 암시 n j 있지. 그러나 칭의 a n Japan j a 오오 n Japan 란말이 헬라 j a j u s t i j y 우리도 의인이라 선언한다. 또는 의인으로 만든다는 동사. 대 a p 전세 안 나와요. 이내온 나와, 아까 얘기한 들 하나님 진로로부터 구출한다. 하나님을 재판장 앞에 청말고 싶은데 쓰게 한다. 그리고 그 칭의론의 근본인 믿음에 대한 강조, 어, 그 대론 전서에 나온다고. 칭의론이 그게 암시적으로 나오는데, 그게 명백히 나오질 않아. 그 대신 뭐가 나와? 성화, 성화. 성화. 주로 성화언어를 쓰고, 그성화언어 같이 가는 게 하나님의 부르심, 하나의 백성으로 부르심, 또는 하나님의 선택, 언어, 하나의 불러, 자기 백성 삼으심, 또, 이, 저기, 그리고 추위 심판에서 책망할 것이 없음도 무엇에, 이, 어, 그건 법정적 개념이지. 그리고 하나님이 음행하고 형제를 속이고 하는 자들에게 신원하신다! 디카요세스. 신원하신다 한 말을 쓰죠. 아, 이런 말 4장 7절 그리고 최후의 심판에서 책망할 것이 없음이나 하나님의 신원하심도 쓰되 법정적 언어 쓰되 뭐과 연결해서 성화의 연결하고 쓰고 있는 것이다. 고림도 전서에서도 헬라 그리스도인들의 우상 숭배와 우맹 등을 염두에 두고 성화의 언어를 칭의 언어와 함께 쓰고 있는 것이다. 로마서에서도 바울은 복음을 주로 칭의의 범주로 설명하지만 1장 18절 32절에서 그려낸 이방인들 우상, 숭배, 음행 등 더럽고 부끄러운 행위들을 염두에 두고 로마의 그리스도인들에게 성화의 언어를 삽입하여 쓰고 있는 것이다. 이게 6장 19절에서 22절까지예요. 그러니까 로마서의 성화라는 언어는 여기밖에 안 나와. 6장 19절에서 21절 그리고 12장 1절 밖에 성화의 언어는 사실은 특히 그 저기 하나님의 백성을 살기의 뜻으로는 바울스신 아주 제한적으로 나와요. 여기 로마서 6장 19절에서 21절까지 하고 고린도전서 한 두세 곳하고 저기 테살론나교에서한곳 4장 1절부터 18절까지. 그러니까 성화의 언어 하나님 거룩한 백성 을 살기는 성화의 그 언어는 잘안 나와. 자. 이렇게, 그런데 그걸 분석해 보니까 이 이방 선교를 유대주의자들의 율법을 자꾸 지키라고 하는 것에 대항해서 선포할 때는 율법이 개제되니까 칭의연을 쓰고 그때는 인간의 근본 문제를 죄로 규정을 하고 저기 그런 율법을 주장하는 것이 없는 상황에서 이방인들에게 대살로인들에게 고린들에게 선포할 때는 그들의 가장 심각한 문제, 우상숭배와 음행, 그두 개는 항상 같이 갔어요. 이 더러움과 부끄러움에 대해서 복음 선포할 때는 죄를 씻어야 되는 걸로 보고 성화의 언어를 쓴다. 칭의 언어. 알겠습니까? 이게 복음의 상황이에요. 복음의 상황. 그러나 신학사에서는 성화를 주로 현재의의 열매를 맺어감의 뜻으로 이해하고 칭의 뒤에 있는 구원의 한 과정으로 떠나야 합다 그러나 이것은 칭의에서 하나님과의 회복된 의로운 관계에 계속 서있음의 문제 하나님 주 예수 그리스도 통치를 계속 받음의 문제 하나님 백성답게 사는 문제인 것이다. 이와 같이 전통신학이 말하는 성화는 칭의의 구조 속의 현재적 삶을 지칭하는 또 하나의 동의어적 어휘이지 칭의와 구조적으로 분류된 칭의 다음에 오는 구원의 단계가 아니다. 칭의를 이렇게 믿는 자된 순간부터 현재를 넘어 최후의 심판때까지의아 칭의를 이와 같이 믿는 자된 순간부터 현재를 넘어 최후의 심판때까지 구원의 전 과정을 포괄 지칭하는 것으로 생각해야지 그것을 전통적인 구원의 서정론에 의거 믿는 자된 순간에만 적용하고 그 후에 성화를 논하는 식으로 하면 칭의의 현재 과정 곧 전통적인 신학이 말하는 성화의 과정이 등한시되어 윤리 없는 칭의를 되고말 것이다. 이거 우리가 어제 서론에서 이거 강조했죠. 이게 한국교의 문제라고. 이게 한국교의 문제라고. 근본적으로 문제라고. 에이? 자, 성령의 역사. 성령을 깨우쳐주심, 인도하심, 힘주심을 받아 하나님 그리스도의 통치에 순종하며 삶으로서, 즉 하나님 그리스도의 법, 그리스도 하나님 법, 그리스도의 법, 우리도전서 9장 21절, 이중 사랑 개명을 지킴으로써 갈라데스 6장 2절, 로마 10장 8절 10절, 갈라데스 5장 14절. 근데 이 바울은 주로 그 중에서 이, 이웃사랑을 강조해요. 이웃을 내고 같이 사랑하는 것이 모든 율법을다 성취한다. 그래. 로마 10장 8절 10절. 지킴으로써 의의 열매를 맺어감. 이게 성령의 힘주심. 깨우쳐주심 인도와신 주심 매국에서 인도와 일어난다. 이것을 로마서 8장, 갈라아서 5장, 6장에서는 칭의의 범주로 해석한다. 전통적으로 이걸 성화로 생각을 했는데 칭의의 범주에서 하나님이 그 아들을 우리를 위한 대속구제스로바쳐지게 하신 는 말이야만 예레미야 31장 그 유명한 새원약의 예언이 성취되고 예레미야 36절 37절 우리 안에 새로운 심장을 주어서 심장의 내면에서부터 새로운 영을 주고 새로운 심장을 줘서 이 율법에 순종하여 율법의 정당한 요구를 성취하게 한다는 것이 성취되어서 우리를 하여금 영, 율법의 정당한 요구를 성취하게 하셨는데 이게 로마서 8장 4절의 뜻이에요. 그리스도 하나님께서 그 아들을 보내서 그 아들의 몸에서 율법을 정죄하신 것은, 그게 보내명식이지, 목적. 율법의 정당 요구가 성취되게 하기 위해서. 율법의 정당 요구란 말 어디서 나왔어요? 예레미야 31장, 에스에서 36장, 37장에서 나온 말이에요. 성령을 받아 또는 새로운 심장을 받아 내면에서부터 율법을 지킴. 그래서 우리가 그렇게 됐다 이 말이에요. 성령을 받아서. 우리가 이제 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 삶으로써 율법의 참뜻을 진정으로 시현해갈수 있게 되었다. 이것이 칭의 현재 과정으로서의 의의 열매를 맺어간 즉 의인의 살기의 단계이다. 그러나 대사로론 전서 4장 3절 8절에서 이것을 우리가 예레미야 31장 그리고 예수겔 36장 37장의 성취로 우리에게 주어진 성령의 힘으로 하나님의 뜻인 우리의 성화를 이루어가는 과정이라고 설명을 한다. 그러니까 로마서는 똑같은 예레미야 31장, 에스칼 36장, 37장을 염두에 두고 우리가 칭의를 이루어가는 과정이라고 성령을 받은 것을 우리가 칭의, 성령을 받아 성령의 도움으로 사는 것을 성령에 따라 산, 로마서 8장의 언어가 성령에 따라 걸어감, 육신을 따라 걸어가는 게 아니고 걸어간다는 언어예요. 그걸 우리말 의역으로 해서 성령에 따라 산다고 그러는데 원래 그 문자적으로 번역은 성령에 따라 걸어감 그섬조 원어법이죠. 살면 육신을 따라 살면 죄와 죽음에 이르러요. 그런데 성령을 따라 살면 의와 생명에 이른다. 그러지근런데 로마서 팔 장에서는 또 무엇에 근거해서 그런 소리 하는 거예요? 예레미야서 삼십일 장 그다음에 에스겔 삼십육 장 삼십일. 그런데 똑같은 진리를 테살로니전서4장일 절부터 팔 절까지는 성화라 그래. 에스겔서 36장 37절 예레미야 31장을 염두에 두고 그러니까 이그 음 그러나 대사어전 4장 3절 8절 이것을 우리가 예레미야 31장 에스겔 36장 37장의 성취 어 우리에게 주어진 성령의 힘으로 하나님 뜻인 우리의 성화를 이루어가는 과정이라고 한다. 육신을 따라 삶으로서 맺는 육신의 열매들. 갈라데서 5장 19절 21절 에이, 그 우상 숭배요 음행이요 분쟁이요 질시요 다툼이요 우상 숭배와 뭐예요? 모든 도덕적 악행들이 지우시는 성령을 따라 삶으로서 맺는 의의 열매들 의의 열매들 빌리프스 1장 11절 그들은 성령의 힘입어 맺는 것들이므로 그들을 갈라드에서 5장에서는 성령의 열매들이라고 한다고 아까 얘기했죠. 근데 그건 우리가 다 알지. 아까 본 바와 같이 하나님과의 관계, 올바른 관계에 서 있음에서 얻는 것, 믿음, 소망, 그리고 이웃과 그래야 올바른 관계 속에서 맺는 열매들, 네? 오래참음, 겸손함, 네? 온유함, 신실함, 다 뭐라고요? 사랑, 무엇보다 사랑. 다 도덕적 가치들이라고 성령하면 다 도덕적 육신의 열매 다 도덕적 악행들이고 성령하면은 우리 한국의 사만있즘의 깊은 뿌리 때문에요 성령하면 그냥 무슨 마력으로만 생각을로 맨날 마력 근데 성령 열매는 도덕적인 열매들이 도덕적인 열매들 자 성령 열매가 뭐요 그러니까 이중 사랑 개념을 지켜서. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하여 매, 얻는 열매들, 그 어떻게 사랑이 이중사랑개명을 할수 있어? 성령에 깨우쳐주신 인도하신 힘주심 아니면 어떻게 해? 그러니까 성령 받고 성령에 따라 사는 삶, 삶의 진정한 징표들이야. 그러니까 징의의 징의 징표들, 성화의 징표들이 똑같아요. 성령 역사에 대한 사만의 즘적 이해와 대조 성령 역사에 대한 신비주의적 미신화, 미신화하는 성령 역사를 빙자하여 도리어 불의하고 더럽고 부끄러운 삶을 조장하는 풍조를 낳는 경향이 있어요, 이게. 그, 그래서 이 산상순 끝에 마태훈 7장에 뭐라 그래요? 예수께서 경고하죠. 네. 성령의 영감을 빙자해서 주의 이름으로 선지자 노릇도 하고 뭐 귀신도 쫓고 병자도 고치다는데 근데 악행을 저질러. 그래서 뭐라고? 그래? 나무를 보고 열매를 보고 나무를 하는데 그럼 악행이 열매 맺는 놈들 예수님이 뭐라고 그래요? 내가 너희를 도무지 모른다고 쫓아내버린다고. 거짓 선지자들. 요새 말로 하면 거짓. 성경에 거짓 선지자는 요새 말로 하면 이단자들이란 말이지. 이단자들. 땅끝 성교사가 되주세요